0: Laboratorio 2050.
1: Un sì per la terra e per l'uomo.
0: Sostenibilità. Beh, sostenibilità è una parola, è un termine, è una buzzword che è entrata di prepotenza nel nostro vocabolario degli ultimi anni. Ma di che cosa parliamo? Cosa intendiamo con sostenibilità? Non basta solamente venire allo studio di registrazione come ho fatto io oggi con la bicicletta o bere ogni giorno da una borraccia di acciaio. Questo laboratorio, dunque Laboratorio 2050, servirà per dosare in modo sapiente ingredienti diversi, biodiversi, per costruire un'alleanza efficace tra esseri umani, piante, animali, tutti gli abitanti della nostra casa comune, il pianeta Terra. E sì, perché noi siamo fermamente convinti che seminare sia più importante di raccogliere e quindi ogni giorno dobbiamo seminare bene affinché in futuro noi e le prossime generazioni possiamo coglierne i frutti tutti insieme. Io sono Alessandro Isidoro Re, ma per fortuna in questo viaggio non sono da solo. Con me c'è infatti Celeste Righi Ricco, ambientalista e agronoma che ci spiegherà tante cose interessanti.
1: Buongiorno a tutti, grazie Alessandro per avermi invitato a partecipare a questo bel progetto. Io sono di fatti laureata in agraria e mi occupo di ambiente. Ho fondato nel 2020 due associazioni che si chiamano Change for Planet e Pensare Globalmente, Agire Localmente, che operano di fatti per aumentare la consapevolezza sui cambiamenti climatici e sull'importanza che ha la sostenibilità.
0: La tua presenza per me, ma soprattutto anche per gli ascoltatori, è fondamentale. Ci insegnerai e ci spiegherai infatti tanti termini tecnici e concetti che riguardano il mondo complesso e biodiverso dell'agricoltura. In questa prima puntata parleremo di economia generativa, della cooperativa agricola Camagre, del cavolo, del benessere animale e del testo di Jonathan Safran Foer Possiamo salvare il mondo prima di cena quindi non perdiamo tempo cominciamo il nostro viaggio i nostri esperimenti nel laboratorio Laboratorio 2050 e partiamo con il primo ospite Ecco, a proposito di sostenibilità a 360 gradi, il primo ospite di oggi ci aiuterà a comprendere un dialogo difficile, quello tra crescita ed equilibrio sostenibile. Mauro Magatti, infatti, è professore di economia e sociologia alla Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed editorialista per il Corriere della Sera. Ha inventato il concetto di economia generativa un nuovo modello economico che possa fare coesistere, in un delicato equilibrio ovviamente, le esigenze della produttività con quelle dell'ambiente e della giustizia sociale. Insomma, mettendo le persone finalmente al centro. E quindi buongiorno, diamo il benvenuto al professore Magatti, Mauro Magatti, grazie davvero di essere qui con noi.
1: Buongiorno professore.
2: Grazie a voi dell'invito, mi fa molto piacere.
0: Partiamo dal concetto di generatività allora, da dove deriva, qual è la sua storia? Generatività
2: eh, ha un papà e una mamma, noi diciamo di solito. Il papà è Eric Erickson, che è un grande psicologo americano, il quale diceva che dopo la fase esplorativa nella vita personale e sociale c'è la fase eh, generativa, cioè eh, quella in cui ci decidiamo eh, a lasciare una traccia, a spenderci per un significato, un senso, un'eredità da lasciare a chi verrà dopo di noi. E la mamma invece è Anna Arendt, una filosofa tedesca che tutti conoscono, la quale ha detto eh, essere liberi non ha tanto a che fare con la possibilità di scegliere in un supermercato ma fondamentalmente a che fare con eh, l'unicità di ciascuno di noi e l'unicità di ciascuno di noi ha a che fare con la nostra capacità di mettere al mondo qualche cosa che senza il nostro contributo non ci poteva essere. Dal da mettere insieme questi due pensieri è nata questa idea di generatività sociale.
0: È interessante proprio perché, eh, secondo lei, la, l'economia è, una, è, un, è un'emanazione comunque dei costumi della cultura di una società e quindi eh, questo connubio tra economia e questo carattere generativo che cosa ha partorito? La
2: pandemia è il terzo shock globale in 19 anni, 11 settembre rapporto tra le culture, 2008 shock finanziario, 2020 crisi pandemica. Noi abbiamo costruito alla fine del XX secolo una società molto potente e globalizzata che ha generato una straordinaria crescita quantitativa ma anche enormemente entropica. E l'entropia che produciamo si riversa, si traduce poi in shock che ci colpiscono come individui con le collettività, distruggendo anche i vantaggi che potremmo acquisire. Dobbiamo entrare in una stagione nuova, la sostenibilità sicuramente è un cardine di questo futuro. Noi aggiungiamo il tema della generatività eh, perché pensiamo che sia il vero motore della sostenibilità in che senso? perché noi abbiamo bisogno di una motivazione soggettiva, abbiamo bisogno non solo di un restringimento, di una riduzione, di un trattenersi, ma abbiamo bisogno di riuscire a esprimere diversamente la spinta desiderante dell'individuo e la parola generatività, a nostro modo di vedere, completa l'idea di sostenibilità imprimendogli un aspetto dinamico e produttivo.
1: Può farci qualche esempio pratico per capire meglio questo nuovo modello economico?
2: Sì, intanto esiste un sito www.generatività.it in cui abbiamo raccolto 130 storie di organizzazioni, imprese, profit, no profit, politiche territoriali che chiamiamo generative. Fondamentalmente la generatività ha a che fare con la creazione di contesti Pensiamo a, a quello che dovremmo fare con la scuola, con la formazione in generale, territoriali, organizzativi. Mh, abbiamo studiato organizzazioni che sono capaci di valorizzare la contribuzione di ciascuno e mettere a valore eh, contesti creativi e generativi, eh, piuttosto che eh, policy che aiutano eh, appunto un territorio a far crescere i talenti presenti e a creare delle occasioni perché questi talenti possano esprimersi. La generatività eh, ci consente di ripensare in maniera molto profonda le nostre politiche, liberandole dall'angoscia di una pura produzione materiale e riscoprendo una cosa molto antica che alla fine della della storia quello che fa le fortune di un paese, di un'economia è lo sviluppo delle persone e la qualità delle relazioni tra le persone e con l'ambiente
0: grazie mille professore, buon lavoro e che sia per tutti noi un 2021 generativo
2: grazie a voi
0: e a proposito di generare valore adesso ascoltiamo una storia fantastica una storia di un sogno che è diventato realtà quello di quattro giovani ragazzi a fine anni Ottanta e la loro idea pazza di creare dal nulla una cooperativa agricola abbiamo la fortuna e il piacere di avere con noi uno dei fondatori Antonio Tesini ciao Antonio grazie per il tempo che ci stai dedicando allora come e dove inizia questa lunga storia
3: grazie grazie siamo negli anni Ottanta, siamo nella zona di Isola della Scala, dunque nella bassa pianura veronese, provincia di Verona, in una località che si chiama Camagre. Siamo quattro amici, giovani, due ragazzi e due ragazze, due maschi e due femmine, ma anche spensierati, 25 anni, 23-25 anni, che riflettono su, su cosa vogliono fare, su cosa, vogliamo, su cosa vogliamo fare da grandi. Ognuno abbiamo già il nostro, il nostro lavoro, io facevo l'impiegato, c'è cioè chi faceva l'operaio, cioè, però avevamo questa insoddisfazione di fondo uh, che non era il lavoro che vo- ci eravamo scelti che volevamo fare. Chiacchierando così abbiamo detto Ma noi vorremmo ritornare alla terra. Tanti ragazzi lo sentono questo richiamo, è un richiamo atavico, molto forte, molto importante. Non avevamo la terra, non avevamo l'attrezzatura, non avevamo nulla, però avevamo questa idea, questo sogno, questo progetto di fare qualcosa con, con la terra. Abbiamo deciso di fare un'esperienza intanto in una cooperativa agricola, in una cooperativa agricola già formata, che si era formata nella zona di Verona, vicino a Verona. Allora c'era questa legge che era possibile delle terre incolte, occuparle e poi rivendicare dei diritti su quelle terre. Dunque noi abbiamo fatto questa esperienza in questa questa cooperativa agricola che ci hanno dato la possibilità di di lavorare la terra e di di imparare alcune cose. Abbiamo imparato alcune cose buone, abbiamo visto anche dei, dei difetti delle cose che non ci piacevano, per esempio in questa, nel lavoro in questa cooperativa che è durato per due anni ci siamo resi conto della non sostenibilità dell'agricoltura convenzionale, dunque siamo a metà degli anni 80 agricoltura produttivistica produrre trattamenti chimici prodotti chimici ecco noi nella nostra ignoranza beata ignoranza ci siamo resi conto che quella non era l'agricoltura che volevamo e abbiamo iniziato ad approcciarsi un po' all'agricoltura biologica che allora si iniziava a parlarne, qualcuno
0: ne parlava. Eh sì, perché ricordiamo che anche Natura Si è nata proprio in quegli anni, a fine degli anni Ottanta, quindi è lì che i primi semi eh, cominciano a essere gettati.
3: E cosa abbiamo fatto? Abbiamo eh, iniziato a guardarci attorno per vedere se potevamo trovare un posto nostro dove fare l'agricoltura che Che volevamo? Chiaro, quattro giovani così, dunque eh, se c'era a comprare della terra le banche non ci guardavano nemmeno. Alla fine abbiamo trovato un fondo che nessuno voleva più, nella zona di Isola della Scala, in località Camagre. Camagre, perché è una landa desertica. Non la coltivava più nessuno perché veniva da una monosuccessione di sette anni di coltivazione di tabacco. Eh, sette anni di coltivazione di tabacco distruggono la terra sia dal punto di vista della sostanza organica e sia da un punto di vista della struttura e da un punto di vista anche della carica di insetti dannosi che sono
0: tipo i nematodi. Nematodi, ok, fermi tutti, questo è un campanello d'allarme per Celeste perché io sinceramente non ho mai sentito questa parola
1: I nematodi, comunemente chiamati anche vermi cilindrici, hanno una dimensione che varia tra 0,2 e 2 mm Sono composti da più di 20.000 specie e si trovano numerosissimi nei terreni umidi Possono essere fitoparassiti, ovvero parassiti vegetali, e possono causare gravi danni alle colture vegetali infestate. I nematodi di fatti si nutrono delle radici delle piante, provocando lesioni che danneggiano la pianta direttamente e aprendo al contempo delle ferite per infezioni fungine e batteriche. Sono parassiti di varie culture, tra cui le patate, barbabietole, melanzane e tabacco. I nematodi sono comparsi a fine del 1800 con l'affermarsi delle monoculture.
3: Ecco, esattamente questo che ci ha spiegato benissimo Celeste. Dunque, questo terreno che nessuno voleva più coltivare l'hanno dato a noi. C'era anche su questo terreno una casa di roccata. Dunque, terreno disastrato e casa di roccata.
0: Perfetto. Cioè, uno scenario proprio alla Edgar Allan Poe. <ride> tipo. <ride> esatto. Però a noi sembrava il posto più bello del mondo.
3: Nel frattempo, altra cosa molto importante, noi abbiamo conosciuto anche una forma sociale legata all'agricoltura che è la cooperazione, nella cooperazione si lavora, il lavoro giustamente deve essere retribuito, deve essere pagato però non c'è fine di lucro. Gli utili vengono reinvestiti per creare nuova occupazione. Occupazione che abbia una dignità, che abbia una sua sostenibilità tra l'altro e crea anche non solo valore economico, crea anche un valore sociale e relazionale. E siamo partiti praticando per due anni una rigenerazione del terreno, perché come abbiamo detto era un terreno disastrato, una rigenerazione mediante la pratica del sovescio
0: ecco fermi tutti un'altra parola che devo dire non fa proprio parte del mio vocabolario quotidiano e quindi attiviamo di nuovo la nostra celeste
1: Il sovescio è una pratica agronomica di concimazione vegetale che consiste nell'interrare una o più specie erbacee spontanee o coltivate attraverso l'aratura o la vangatura. Questo per mantenere o aumentare la fertilità del terreno.
3: Grazie alle delucidazioni tecniche anche di Celeste, però c'è anche un altro discorso. Noi non possiamo come uomini continuare a dire noi raccogliamo, asportiamo, tiriamo via dalla terra, raccogliamo... E non ridiamo niente. In questo caso, col sovescio, noi alla terra ridiamo quello che la terra produce. Ecco che la terra in questo caso diventerà nostra amica, sicuramente. I due obiettivi dell'agricoltura biologica sono produrre cibi, fare cibi di altissima qualità, senza l'uso di prodotti chimici, eccetera. Il secondo è quello di custodire e rigenerare la fertilità della terra. Avevamo nel frattempo un progetto ben preciso, l'agricoltura doveva ed è il nostro primo obiettivo, però volevamo anche fare un progetto diversificato e multifunzionale, facendo cosa? Facendo attività di vendita diretta, dunque vendevamo in una casa diroccata perché era allora in una stalla diroccata, però abbiamo iniziato anche ad andare sui mercati, a portare i prodotti che iniziavamo a coltivare noi, e quello delle aziende agricole vicino che avevamo nella nostra zona. E poi anche, sempre come programma, attività di agriturismo. Un'altra attività, l'ultima che noi abbiamo messo nel nostro programma, è stata l'attività di tutela ambientale. Nella nostra zona noi abbiamo declinato questo tutelando una zona umida. Poi cosa abbiamo fatto ormai da vent'anni? Abbiamo preso in affitto otto ettari di questa zona umida e abbiamo creato, ricreato un orsus. abbiamo piantato un bosco, abbiamo ricreato una, un ambiente palustre dove si è insediata una garzaia che è diventata una garzaia più importante della provincia di Verona. Ecco, abbiamo fatto un piccolo, un piccolissimo esempio dove l'uomo, se entra in sintonia con la natura, può fare grandi cose. Noi dunque sono eh, 30 anni che eh, faccio vendita diretta e praticamente succede che eh, veniva la nonna, poi la madre, adesso viene la figlia, cioè le... perché fare un mercato non è solo vendere e acquistare prodotti, diventa anche un'intessere relazioni tra persone, è il patrimonio più più importante secondo me è instaurare un rapporto di fiducia tra le persone
0: fantastico fantastico grazie ancora davvero ad Antonio Tesini fondatore uno dei fondatori della cooperativa agricola Camagre e buon lavoro e speriamo di vederci presto
3: va bene grazie a voi grazie Alessandro
0: tra l'altro Celeste so che nella palude hanno anche ristrutturato un vecchio mulino e dentro ci hanno fatto un programma fantastico, un programma di attività culturale, un altro motivo in più per andarli a trovare.
1: Assolutamente dobbiamo andarci e magari la prossima volta potremmo anche fare una puntata dedicata proprio alle coltivazioni e ai prodotti della terra della cooperativa Camagri.
0: Esattamente, a proposito di coltivazioni, ora la parte che preferisco del podcast di Laboratorio 2050, quella dove affrontiamo un elemento della nostra biodiversità alimentare in ogni puntata. Il frutto della terra di cui tratteremo oggi è il cavolo di cui ammetto candidamente di non saperne un cavolo.
1: Infatti Alessandro, oggi parliamo di cavoli. Di cavoli ce ne sono tantissime varietà. Il cavolo nero, il cavolfiore, il cavolo rapa, insomma tantissimi. Queste varietà fanno parte della famiglia delle brassicacee, dal greco brassiche, che vorrebbe dire verdura, anche se in latino erano comunemente chiamati i cauli. I cavoli hanno una provenienza antica e discendono da antenati vegetali che crescevano spontaneamente in tutte le coste europee. Con il tempo si sono adattati al clima e agli insediamenti umani e in ogni paese troviamo qualche loro varietà. In Italia conoscerete il cavolo romano, in Germania i crauti, in Inghilterra i famosi cavolini di Bruxelles. Durante il Medioevo erano alla base dell'alimentazione europea ed erano un alimento simbolo della cultura contadina. Difatti erano facili da coltivare, molto produttivi e pieni di vitamine, minerali e fibre che aiutavano a superare i rigidi inverni. Il cavolo è una delle verdure più nutrienti e salutari del mondo. Essendo ricco di vitamina C, ha aiutato a combattere una gravissima malattia caratteristica dei marinai del periodo della scoperta dell'America. Difatti, a quei tempi i viaggi erano diventati sempre più lunghi ed i marinai stavano per settimane senza mangiare verdure fresche. Questo causò la comparsa dello scorbuto, una malattia provocata da gravi carenze di vitamina C. Durante le loro pause iniziarono così a fare grandi scorte di cavoli ed agrumi, permettendo così ai marinai di resistere alle lunghe traversate.
0: Eh, Insomma praticamente è grazie al cavolo che abbiamo scoperto l'America in qualche modo ma a parte gli scherzi sono sicuro che vi siate appassionati a questa storia, la storia del cavolo e vi sia venuta anche voglia di cucinare. A proposito di cucinare, proviamo a fare il percorso inverso. Quindi partiamo dalla terra e appunto vediamo come un alimento arriva alla nostra tavola. Per parlare di questo abbiamo convocato Alice Spinazzè di Terre di Ecor che è praticamente un medium tra Natura Si e le tante aziende agricole che compongono il suo ecosistema italiano.
4: Sì, buongiorno Alessandro, dici bene. Ehm, il mio ruolo non è solo quello di essere tramite appunto tra le aziende agricole delle Terre di Ecor, di ortofrutta a terre di Ecor, ma anche di, e soprattutto di vendere la, la produzione dei nostri soci all'estero e quindi possiamo anche offrire prodotti di qualità ai paesi stranieri europei.
0: Riperconiamo anche un po' la tua storia personale perché è abbastanza interessante per poi capire cosa ti ha spinto a fare un lavoro veramente impressionante di rapporto con addirittura 27 eh, agricoltori in
4: giro per l'Italia. Sì, dunque, intanto io sono cresciuta in campagna in una azienda agricola nei colli di Conegliano un'azienda agricola particolare in quanto i miei genitori avevano una, un circolo ittico i cavalli sono sempre stati una parte fondamentale dell'azienda
0: quindi in pratica tu sei la, la donna che sussurrava i cavalli di, di, del circuito Natura Si e tu questa storia come hai detto prima, questa tua esperienza l'hai trasfusa, l'hai stillata nel, nel tuo lavoro abbiamo prima parlato con Antonio Tesini che sicuramente tu conoscerai di, di magre, quindi un rapporto un'intervista più sul lavoro di produttore ora con te vediamo una mansione che si lega più alla alla mediazione eh, con queste aziende agricole però sono due facce della stessa medaglia ovviamente, perché un giovane dovrebbe e potrebbe intraprendere queste strade secondo te?
4: Io penso che la natura abbia sempre da, da insegnare, fornisca continue lezioni come la, la pazienza, la perseveranza, la costanza, il rispetto e sono elementi che ci aiutano a vivere penso tutti meglio per quanto riguarda sì, noi stessi l'individuo ma anche la società e ti permetta di vivere appieno e penso anche sì, più felicemente.
0: Sì, che spesso ce lo dimentichiamo ma dovrebbe essere il fine delle nostre azioni, dei nostri lavori, per creare una specie di alleanza alla fine tra tra esseri viventi.
4: Sì, la la collaborazione tra tutti gli elementi penso sia fondamentale appunto. Diciamo che questi mondi ti spingono in questa direzione, sì.
0: E grazie davvero ad Alice Spinazzè, ci hai ispirato con la tua storia bellissima. Speriamo di vederci presto e buon lavoro.
4: Grazie mille a voi e buona giornata.
0: Ecco, in questa puntata abbiamo sentito spesso la parola biodiversità. Proviamo a capire meglio di cosa si tratta. Celeste, ci dai una mano tu?
1: Certo, in agricoltura la biodiversità è un elemento fondamentale. Per produrre cibo sano e al contempo prendersi cura dell'ambiente è necessario mantenere una vita biodiversa del suolo, delle piante e degli animali che compongono un ecosistema. È dunque necessario evitare monoculture e arricchire terreni con tante specie vegetali aiutando così gli organismi del suolo e la fauna autoctona a mantenersi nelle aree agricole. Tra i vari tipi di agricoltura, la biodinamica ha come missione centrale quella di preservare e ricreare un equilibrio tra i diversi organismi viventi, proprio perché vede il suolo e la vita che lo abita come un unico sistema. Secondo questa visione, il sistema agricolo non è più soltanto un apparato produttivo, ma riveste un ruolo centrale nella tutela e nella custodia dell'ambiente e della biodiversità che lo compone.
0: Siamo quasi alla fine, ma prima di lasciarvi vogliamo offrirvi un'ultima pillola di sostenibilità. Questa volta la prendiamo da Possiamo salvare il mondo, prima di cena, di Jonathan Safran
1: Una notte d'estate del 2006, il diciottenne Kyle Holtrust, mentre pedalava contro mano lungo una via di Tucson, fu investito da una Chevrolet Camaro e trascinato per una decina di metri. Un certo Thomas Boyle Jr., che si trovava a bordo di un camion lì vicino, vedendo la scena, balzò all'istante dal sedile del passeggero per soccorrerlo. In piena scarica d'adrenalina, afferrò il paraurti della Camaro e sollevò il muso della macchina, tenendolo alzato per 45 secondi mentre Holtres veniva tratto in salvo. Il record del mondo di sollevamento pesi è di 478 kg, un Camaro pesa tra i 1500 e i 1800 kg. Boyle, che non era un sollevatore di pesi, diede prova di quella che si chiama forza isterica o superforza. Una prodezza fisica che avviene in una situazione di rischio estremo e che va al di là di quanto si ritiene possibile in condizioni normali. Una persona straordinaria sollevò la macchina che schiacciava il corpo di Holtrest. Ma molte altre persone accostarono con le loro macchine al bordo della strada per permettere all'ambulanza di passare più in fretta. La vita di Kyle dipendeva da entrambe le cose. La parola ambulanza è scritta al contrario sul cofano delle ambulanze perché chi guida la possa leggere nello specchietto retrovisore. Si potrebbe dire che è scritta per il futuro, per le macchine che stanno davanti all'ambulanza. Esattamente come chi sta in un'ambulanza non può vedere la parola ambulanza, noi non possiamo leggere la storia che stiamo creando. È scritta al contrario, per essere letta in uno specchietto retrovisore da chi non è ancora nato. Sfide diverse richiedono e suscitano reazioni diverse. Reagire con allarme, vedendo una persona incastrata sotto una macchina, è giusto. Ma chi abbandona una bella casa solo perché nota una crepa minuscola è di un allarmismo esagerato. Che reazione richiede la situazione del nostro pianeta e che reazione suscita e che cosa succede se non suscita la reazione che richiede?
0: In Questa prima puntata ci portiamo a casa soprattutto la storia affascinante di quattro giovani che si sono messi in gioco per realizzare il loro sogno, fondare una loro cooperativa agricola. Se anche voi avete storie simili che volete raccontarci, non esitate e scriveteci a podcastchiocciolanaturasi.it, una mail o anche un messaggio vocale.
1: Noi ci sentiamo alla prossima puntata dove parleremo di biodinamica. Ciao! Ciao!